0: Desjardins est fier de présenter « Les Dérangeants », le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez Desjardins.com par oblique entreprise.
1: Noah, Carlo, aujourd'hui, on reçoit Fabrice Ville. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans sa personnalité?
0: Ben Fabrice, euh, c'est un entrepreneur euh, ce que je connais depuis longue date. Euh, on s'est connu dans le réseau d'affaires des règlements des jeunes chambres de commerce et, you know, je me souviens quand j'avais rencontré Fabrice et il était juste au point de lancer pour trois points. Et j'ai vu quelqu'un avec beaucoup de dédication, il croyait beaucoup dans ce qu'il faisait et c'était un leader naturel. Depuis, le euh, depuis qu'on s'est connu, euh, on s'est collaboré à, à, à différentes entreprises, sur des projets comme Repenser l'école. Il était une des invités à la tournée des entrepreneurs. Et je suis toujours impressionné par tout ce qu'il fait. Et je pensais que ce serait un moment important aussi de partager son histoire avec notre auditoire.
1: Carlos, ça doit te toucher.
2: Bien, tellement. Parce que moi, je me considère comme un entrepreneur social. Fabrice Ville, c'est un des entrepreneurs sociaux les plus connus au Québec. Il y a un rayonnement pour, pour les diverses causes qu'il pose. Puis moi, je l'ai connu, Fabrice, avec un événement des dérangeants, la classique des gros canons qu'on a fait il y a quelques années. Allez voir ça en ligne, la gang. Euh, puis c'est là que je l'ai connu. Puis avec aidersonenfant.com, l'organisme que j'ai fondé, on l'a invité comme euh, expert de la motivation pour parler motivation aux parents. Donc, euh, j'ai même un lien euh, d'affaires avec lui. c'est quelqu'un qui, qui rayonne, qui a une vision, qui sait où il s'en va, puis en même temps qui, qui essaie de changer les choses euh, euh, sans, sans passer par la facilité, disons. j'ai hâte de lui parler de, de ses projets euh, passés, actuels, futurs.
1: Ben J'ai hâte d'entendre ça. On va le retrouver dans un instant. Ne bougez pas.
2: Ils font le tour du monde. Signe de gros contrats. Écart pas mal de monde
1: et nous racontent tout ça. Voici les dérangeants. Bonjour, ici Catherine Beauchamp, bienvenue à ce balado coproduit avec le 96.9 C'est quoi et le 98.5 FM, présenté par Desjardins Entreprises, qui présente nos dérangeants du milieu des affaires, que ce soit Étienne Crevier, Alex Menti, Marie-Claude Duquette, David Côté. Je suis ravie d'accueillir à mes côtés Carlo Coccaro, fondateur et PDG de Mat et Mo Monde. Bonjour, Carlo.
2: Salut, Catherine. Comment ça va?
1: Ça va bien. Et Noah, qui est président d'Arche Innovation, cofondateur l'expérience Ville intelligente. Bonjour, Noah.
0: Bonjour, Catherine. Toujours un plaisir.
1: Moi aussi, c'est un plaisir de vous retrouver. Euh, restez avec nous parce que à la toute fin, notre débat va porter sur la diversité avec notre invité du jour, Fabrice Ville, qui va rester un peu comme un membre honoraire. On va se poser la question... Est-ce qu'il y a assez de diversité dans nos entreprises? Mais juste avant, on va passer à nos primeurs, nos plugs, nos potins. Et je vais commencer par Carlo. Qu'est-ce qui se passe de bon?
2: Écoute, euh, aujourd'hui, je, je, je vais prendre... Euh, on, est, on est deux dérangeants exceptionnellement. fait que je vais prendre euh, une forme de primeur puis je vais prendre la place d'un autre pour une indignation. Je vais faire les deux aujourd'hui, je me permets ça. Je vais commencer par l'indignation, le négatif. Je vais finir par du positif. L'indignation... C'est très personnel, c'est très euh, éducation, mais je veux le mentionner parce que je trouve que ça a pas d'allure. Euh, j'ai demandé à mon garçon hier, 13 ans, secondaire 1, j'ai dit hey, « Hé, Mathéo, combien de fois tu as touché un ordinateur à l'école cette année? » La réponse était zéro. Puis là, je vous épargne toutes les autres affaires qui ne vont pas bien dans cette école-là ou tu sais, les, les enjeux que je trouve qui ont pas d'allure. ça me fâche. Ça me fâche parce que euh, la motivation de nos jeunes, c'est pas juste, le jeune doit l'avoir, sinon il y a un problème. Ça vient du milieu, ça vient de l'environnement, ça vient des relations humaines, ça vient aussi de la technologie et des outils utilisés en classe. Fait que de penser que mon gars peut toucher une fois un ordinateur de toute l'année, qu'on arrive à la fin de l'année scolaire, me, me fâche beaucoup. C'est comme un, c'est une illustration d'un de, 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 milieu qui est un peu sclérosé, à mon avis. Le positif, mm -hmm. j'embarque je, dans le positif qui est plus professionnel, euh, Quoi que l'éducation, c'est professionnel pour moi, mais euh, ça, fait trois, ça va faire trois jours demain qu'on est en, dans un lac à l'épaule au bureau. J'ai fait venir 5 six personnes de l'équipe plus un animateur externe. Puis Ce que je veux dire aux gens, c'est que on, on l'oublie un peu. Moi, je l'avais oublié un peu. Le, le, le télétravail, c'est le fun. Le mode hybride, c'est le fun. Mais il n'y a rien comme d'être avec les gens dans une même pièce et de brasser des idées. Sur Zoom ou sur Meet ou sur Teams, on se regarde. T'sais, on parle, mais en se regardant de la com, ça c'est
1: dérangeant pour prendre le bon terme.
2: <rire> ben, non, vraiment, alors que quand tu es en, dans, un, dans une salle avec du monde, tu te regardes pas, tu regardes les autres, tu as le non verbal, tu as les émotions puis tu des vrais brassages d'idées crues et juste le fait d'amener quelqu'un de l'extérieur en plus, ben ça fait qu'on va vite dans du dé puis dans du euh, on va jouer là où ça fait mal de façon Donc je veux juste euh, des fois on est bien dans nos pantoufles, mais c'est j'encourage les entrepreneurs qui nous écoutent à sortir de ces pantoufles-là, saisissons encore de faire des rencontres d'équipe. Peut-être pas tous les jours, le mode hybride, je n'ai rien contre, mais il y a un effet « wow à, » à, à travailler avec du monde dans la vraie vie puis être capable de, leur, de les toucher, puis d'échanger puis de les regarder pour vrai.
1: Noah, de ton côté?
0: Mais moi, j'ai un mot à dire sur tous les mentors dans le monde. Euh, moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup dans le mentorat. Euh, moi, je suis un mentor, j'ai trois mentors qui m'entourent en ce moment. Et euh, je dois dire que le début d'année n'était pas très facile pour l'arche. Euh, je pensais qu'on était en train de sortir de toute cette crise, les difficultés euh, de développement d'affaires. Il y avait des bonnes raisons pour croire que les choses vont bien aller en début d'année. Mais c'était un peu plus long, un peu plus difficile que euh, j'attendais, que, que, je, que je pensais. Euh, et j'étais euh, like, vraiment, vraiment, je me trouvais vraiment dans un, à un point très bas. Et c'était là où au moment que j'ai vraiment fait appel à mes mentors et pour vraiment dire et hey, j'ai des problèmes et aussi you know, qu'est ce qui se passe dans ma vie et j'étais rappelé par une mentor que garde um, une est ce que ce sont des vrais problèmes ou est ce que ce sont des problèmes des personnes privilégiées dans le monde uh, il y avait vraiment raison et ça m'avait vraiment ça a vraiment tout, mis tous mes problèmes en perspective uh, il y avait une autre qui m'avait fait Vraiment regarder dans le miroir et penser à mon ego et que de réaliser que ce n'est pas quelque chose qui arrive à voir. Mais je ne suis pas tout seul dans le monde. Il y a différents, tout, plusieurs entrepreneurs et plusieurs personnes qui vivent des moments très difficiles. Alors, uh, you know, je suis parmi les chanceux, si je suis très honnête. Uh, et j'ai un autre qui m'avait vraiment aidé à trouver une autre opportunité d'affaires, à trouver un nouveau client. Alors, c'était vraiment l'entrée, le soutien des amis, des personnes qui sont là juste pour m'aider. Elles sont pas des personnes que je paye. Je n'allais pas les nommer parce que je sais que ce sont des personnes qui ne veulent pas être nommées en ondes comme ça. Mais juste un grand remerciement à ces personnes et à tous les mentors qui s'impliquent à travers le monde.
1: Ben excellent. On s'arrête un instant et au retour, Fabrice Ville.
2: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants.
1: Souvent défini comme un entrepreneur social, Fabrice Ville ne préfère ne pas avoir d'étiquette. Il porte pourtant de nombreux chapeaux, dont celui de chroniqueur, d'avocat, de consultant, de conférencier, de fondateur de l'organisme Pour trois Points et bientôt, peut-être, auteur. Et on accueille avec nous Fabrice Ville. Bonjour, Fabrice. Bonjour. En débutant l'entrevue, j'ai envie qu'on parle de l'organisme pour trois points parce que on vient d'apprendre que tu as quitté la direction générale de l'organisme et pourtant tu t'es investi. Donc pour trois points, c'est c'est un organisme qui transforme les entraîneurs sportifs qui pourquoi ils deviennent en fait des coachs de vie. On transfère leur mandat pour qu'ils deviennent des influenceurs chez les jeunes sportifs. Dans le fond, vous créez des piliers. Et ça, c'était ton idée. T as décidé de prendre ce projet-là sous ton aile. Qu'est-ce qui a fait que tu as quitté un grand bureau d'avocat pour devenir un entrepreneur social
3: Ben, pour répondre à ta question, j'irai en deux euh, en deux moments dans le temps. Euh, parce que pour trois points, c'est une organisation qui a vu le jour alors que je pratiquais encore le droit. Euh, puis j'avais, je pensais pas que ça allait devenir un emploi à temps plein pour trois points. Donc je parle de ça parce que la, la naissance de l'organisation est venue euh, et a beaucoup été alimentée par mon parcours personnel. Euh, de par mon parcours personnel, euh, je, je fais référence entre autres à euh, mes origines, étant d'origine haïtienne, euh, née à Montréal. J'ai grandi à Anjou, dans l'est de Montréal, un environnement de classe moyenne. Puis, euh, il y a différentes pochettes de pauvreté à Anjou, puis il y a différentes disparités euh, euh, socio-économique dans Montréal. Puis moi, j'ai grandi en étant très curieux de ces, euh, ces dynamiques-là. Euh, et donc, toute la question de l'égalité des chances, les enjeux de société depuis un jeune âge, euh, autant par rapport à ce que mes parents me partageaient que euh, par rapport à Haïti, que ce que je vivais au quotidien autour de moi, ça m'interpellait. Euh, et j'en suis venu aussi à constater qu'un coach peut faire une différence énorme dans la vie de quelqu'un parce que moi-même, je suis devenu... Euh, ben, j'ai fait du soccer quand j'étais jeune, dès l'âge de cinq ans, mais mon, mon sport préféré, c'est vraiment le basketball. Je suis tombé amoureux du basketball à l'âge de, de de 9 ans, je crois. Puis après, j'ai joué dans une équipe sportive. Puis Mes coachs m'ont beaucoup aidé à m'affirmer, à me développer. Euh, vraiment, au-delà au de l'apprentissage du basketball en tant que tel, c'est vraiment le côté euh, les, euh, les habiletés de vie, les life skills, comme on dit en bon français. Euh, donc, donc dans ma vie, pour trois points, est venu, parce que bon, je suis impliqué bénévolement, bénévolement dans différents contextes, et c'est venu comme une forme de projet qui intégrait un ensemble de choses qui m'interpellaient donc au croisement des inégalités sociales et euh, de, de, de la, ma compréhension du rôle du coach parce que bon non seulement même j'ai eu des, des entrepreneurs qui m'ont moi beaucoup soutenu mais j'ai coaché pendant une dizaine d'années donc ça c'est vraiment la création pour trois points maintenant ce que tu as nommé dans ton questionnement ou euh, par la suite c'est aussi l'aspect de mon choix de quitter la pratique du droit C'était audacieux euh, ouais ben ouais ben j'imagine je, je dirais que euh, c'est un choix qui a été beaucoup motivé par euh, ben, mes valeurs personnelles, me rendre compte que euh, ce n'était pas tout à fait cohérent pour moi de rester avocat pratiquant alors que je me levais le matin et ce pas ce qui me motivait tout à fait. Il y avait vraiment, en fait, euh, quand j'ai créé pour Trois Points, j'avais aucune intention de m'y mettre à temps plein, mais je constatais que c'est ça ma passion tous les jours quand je me levais. Donc, y a vraiment la passion entrepreneuriale, je la vivais. Euh, quand pour trois points je, 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 je passais du temps le, le soir, les week-ends je me souviens même il y avait des journées où je quittais le bureau dans ce, où je travaillais d'avocat dans le centre-ville de Montréal puis j'allais dans le quartier Saint-Michel pour une rencontre avec des directions d'école puis je revenais pour travailler tu sais, c'était capoté mais j'adorais ça euh, et j'ai littéralement eu une, une crise personnelle parce que j'arrivais pas à faire le lien entre ce qui était pour moi ma carrière et le, ma passion, puis à l'époque, l'entrepreneuriat social, c'est un terme qui était très peu connu. Euh, ça existait, mais c'était pas connu du tout, du tout. On parle de l'époque de 2011-2012. Euh, c'était pas mainstream comme ça l'est aujourd'hui. Maintenant, on entend parler beaucoup de ça. On en parle à dans les universités, dans l'espace public. Euh, il y a des projets qui soutiennent les entrepreneurs sociaux. Moi, à l'époque, pour moi, comme euh, c'est le bénévolat, quand on voulait faire quelque chose de positif dans la société, là, il n'y avait pas grand-chose. Donc, j'arrivais pas à me projeter dans ce projet-là. Mais euh, en rencontrant des, des gens qui sont des entrepreneurs sociaux, euh, en, j euh, en français, en anglais, on dit « on dit oh, un cours euh, ». J'ai participé à un cours, euh, la prof d'entrepreneur de, social à l'Université McGill, euh, du premier cours d'Université McGill en 2012, m'a invité. Là, j'écoutais ce qu'elle disait. Puis, euh, euh, puis je me disais, non, je me reconnaissais dans, dans cette, 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 cette idée-là de l'entrepreneur social. Donc, ça, ça c'est un peu ce qui m'a qui mené à faire le saut à légitimer mon choix en me disant, d'une part, oui, la cause, mais après ça, c'était, hey, je me lance à temps plein parce que je me, je me vois comme un entrepreneur. Pour
2: Trois-Points, il y a plus de dix ans maintenant, donc vous êtes dans de nombreuses écoles, vous aidez des, des milliers de jeunes à chaque année. Euh, en termes de développement de l'organisme, si tu avais à, à pointer la meilleure ou les meilleures décisions que tu as prises au fil des dix dernières années, mettons une décision, celle que tu dis, celle-là, si je l'avais pas prise, on ne serait pas où on est aujourd'hui. Que ce soit au début, au milieu ou la semaine dernière, là, quelle est la, meille la meilleure décision que tu as prise? Une méchante question,
3: ça. Euh... Ben, Au-delà du choix de, de me consacrer à temps plein pour trois points, je pense que mes... Je ne vais, vais, vais pas référer à une décision en particulier, mais je pense que les meilleurs moves ont été les embauches clés. Il y a des embauches qui ont été critiques. Euh, il y a des embauches qui ont été critiques dans le parcours de l'organisation. Quand je pense aux premiers employés, euh, ça a été critique parce que ça a pu libérer beaucoup de temps pour moi de faire du développement alors qu'il y avait un travail à faire sur le terrain. L'autre move euh, qui, qui est dans la même catégorie, c'est ça a été l'embauche d'une directrice des opérations. Euh, ma collègue Laurence, euh, qui, qui qui est aujourd'hui en congé de maternité, euh, qui, qui ça fait six ans est chez pour trois points, euh, puis c'est une amie à moi là, on est rendu, euh, c'est comme euh, on est en mariage professionnel elle et moi là, c'est mais c'est magnifique comme histoire parce que c'est j'en parle parce que euh, je pense que les entrepreneurs qui font pas ce move là des fois sont des développeurs, sont des visionnaires, ils ont ça comme ça. Et euh, ils, se, ils sont, je pense qu'il y a des, 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 peut-être des lacunes en termes de gestion, mais ils se croient des gestionnaires où ils veulent garder le contrôle, ils veulent pas s'entourer. Puis il, se, il y a des entreprises qui ne se développent pas juste parce qu'ils font pas ce hire-là, qui serait la personne qui serait le COO dans une organisation ou autre. Mais ce move-là, il est critique, selon moi. Et euh, ben, il critique dans certains contextes parce que certaines personnes n'ont pas besoin nécessairement de ça. Mais moi, ça a été vraiment une écoute sans Laurence, euh, je ne sais pas comment que pour trois points, euh, je sais pas, je donnerais pas cher la vie de pour trois points euh, aujourd'hui
1: Pourquoi avoir quitté la direction générale de Pour Trois Points
3: Bien, j'ai fait le choix de quitter la direction générale de Pour Trois Points euh, et parce que mon juste de, de manière très de base là, le temps fait son temps là, ça, ça fait dix ans, ça fait plus dix ans que je fais ça à un moment donné, la vie elle, elle, elle m'amène ailleurs, mais je suis encore impliqué au niveau du conseil d'administration. Je suis au moins impliqué. Donc, mon aventure entrepreneuriale avec Pont3Points n'est pas finie du tout, du tout. C'est juste un rôle qui est différent. Puis justement, la gestion au quotidien, ça ne m'interpellait plus. Puis ce n'est pas là que ma force non plus principale se situe. Je suis capable de gérer, mais ce n'est pas là où ma force se situe. Et je pense que pour avoir plus d'impact, de prendre une certaine distance. Je pense que c'est pertinent. Qu'on pense à certains entre, entrepreneurs sociaux, un exemple classique qui me vient, euh, euh, Pierre Lavoie. Pierre Lavoie, il n'est pas directeur général de, de, du grand équipe Pierre Lavoie. Il est le visage, puis il fait beaucoup de développement, mais il n'est pas euh, au détour-d dans la gestion des opérations. Donc, c'est un peu une partie de tout ça qui, pour moi, a été juste le, le choix. Et l'autre partie, c'est que j'ai d'autres intérêts. Euh, J'ai d'autres intérêts, je, je commande dans la, l'actualité, euh, je suis curieux de plein de choses. Donc ça venait un peu euh, difficile de dire Ah ben, je m'appuie je, 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 je dans la gestion. C'est drôle parce que moi, je me souviens, on a déjà eu des conversations sur ce sujet-là. Puis tu m'as même déjà dit, à un moment donné, quelque chose comme euh, je pense que même mot à mot, tu m'as dit, euh, Fabrice, you're like, you're too big for Montreal là, comme, comme sort pour trois points. Parce que là. Tu, tu, tu limites ton, ah ouais. ton propre potentiel. Que je me souviens de cette conversation-là il y a quelques années.
0: Mais, euh, mais oui, euh, et je suis absolument d'accord. Je suis toujours d'accord avec ça, Fabrice. Tu es quelqu'un qui rayonne au-delà de, de l'organisation. Et oui, tu es une porte-parole pour trois points, mais tu représentes beaucoup plus pour bien plus de personnes que monde que tu ne connais même pas. Alors, tu es, es une porte-parole porte et tu as démontré euh, comment vraiment... « Devenir entrepreneur social à Montréal ». Et tu as un message à partager non seulement avec euh, des Montréalais ou des Québécois, mais avec le monde. Alors, je suis toujours d'accord. Euh, je pense toujours que tu devrais euh, penser à ton profil à l'international et mm. euh, au plaisir d'avoir une autre discussion là-dessus parce que j'avais trouvé un autre modèle que, euh, qui, euh, qui va peut-être euh, aller bien pour toi.
1: Est-ce que la politique, ça pourrait t'intéresser J'essaie bon. de voir ton après, tu sais, je me dis c'est tellement important ce que tu fais puis tu as une présence médiatique qui est forte. On t'a entendu souvent sur les ondes du 985 puis je, je sais pas, je me disais, ça va être ça va être quoi l'après comment tu vas continuer à porter des messages
3: Ah moi c'est une évidence que la, la politique c'est non. C'est c'est que la politique euh, opère à un rythme et à un format selon qui pour moi ne me convient pas parce que j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de de, de mûrir mes décisions. Puis l'autre chose, c'est que je suis un peu... Euh, J'ai besoin de me sentir cohérent tout le temps. Quand euh, quand je, je me sens pas cohérent, je suis pas bien dans mon corps. Puis la politique, c'est un espace où, indépendamment des bonnes intentions des gens, il y a toujours un moment où l'incohérence peut être trop grande par rapport à son, ses valeurs personnelles pour plein de raisons. La ligne de parti, le fait de devoir répondre à des sondages pour pouvoir se faire réélire, la structure, elle n'est pas faite pour euh, plein de personnes qui euh, aimeraient contribuer. Moi, j'adore la chose politique, mais je ne pense pas que je serais un bon politicien. Euh, je, non, je pense pas que je survivrais bien longtemps en, en
2: politique. Mm. Carlo? On en a parlé tout à l'heure. Euh, Noah te l'a mentionné il y a quelques années. À quel point ce potentiel là de, de rayonnement et tu as une belle notoriété quand on parle d'aidersonenfant.com à l'interne, on nomme le défi et l'opportunité d'augmenter notre notoriété via moi, Carlo, comme la face d'aidersonenfant.com. De, de, Puis moi, je te nomme tout le temps Tu sais, le Fabrice Ville d'aidersonenfant.com juste pour <rire> cette, cette comparaison-là qu'on voit dans les médias qui se prononcent dans la sphère publique sur des enjeux de, de, de racisme ou d'autres types d'enjeux. Ma question, c'est à quel point c'est volontaire cultivé, pas de, de participer dans les médias, mais de dire c'est bon pour ma notoriété, qui est bon pour l'organisme. Est-ce que ça a été calculé comme ça ou c'est vraiment juste, c'est quitter tu réagis, puis ça a donné ça
3: Ouais, ça n'a
2: ça pas été calculé.
3: Moi, ouais, ça n'a pas été calculé. Euh, je pense pas, je pense pas non plus que c'est nécessaire qu'une entreprise ait quelqu'un euh, euh, qui, qui est très visible. Je pense pas que c'est nécessaire pour l le projet entrepreneurial en lui-même. Je pense par contre qu'on est à une ère où on parle beaucoup de l'entrepreneur ou le CEO activiste. Donc, on est dans une ère où on veut entendre les, les leaders. Donc, je pense que le contexte sociétal invite euh, à ce que les gens prennent parole un peu plus. Puis moi, je pense, je pense que c'est une bonne idée. Tu sais, des fois, euh, nos gouvernements, ils ne bougent pas parce que nos, 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 nos CEOs de grandes entreprises parlent pas sur certains enjeux Puis c'est eux bien. qui ont vraiment le gros bout du bâton sur certains enjeux. Puis, puis à l'inverse, on connaît des entreprises, tu sais, je pense par exemple à Taisez-vous, qui est une entreprise que j'admire, qui a été créée par une amie à moi, Sarah Mathieu, qui, euh, qui est une entreprise sociale, euh, qui euh, essentiellement, en fait, euh, change le modèle de, des études supérieures, donc permet oui. d'augmenter le, 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 la participation et l'engagement des études supérieures. Donc, il y a vraiment une réflexion de fond sur, leurs, sur ce sujet-là, mais Sarah n'est pas beaucoup dans l'actualité, elle l'est un peu, mais pas tant. Ce qui passe, c'est le projet. Donc, moi, ça a été, pour moi, ça a été vraiment, en fait, accident après accident. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il y a un ensemble de choses là-dedans qui ont aidé. Euh, euh, ça a donné en 2013 que Pierre Foglia avait fait une chronique sur moi. Bien, c'est sûr, et certain que comme as une chronique de Pierre Foglia qui sort un samedi matin dans la presse, ah. je pense que j'ai eu comme des dizaines d'entrevues dans les deux années qui ont suivi juste parce que ça, ça a explosé. Puis après ça... Euh, et, et, le, le, les réseaux sociaux ont fait en sorte qu'il y avait beaucoup de débats dans l'actualité qui m'intéressaient donc ça a été plein d'accidents moi j'ai jamais j'ai jamais cherché à devenir chroniqueur on jamais j'ai jamais cherché une gig, on m'a toujours approché puis après ça ça fait boule de neige donc pour pour trois points en tant que tel si je, 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 je fais le lien qui euh, est sur enfant.com c'est sûr que ça devient maintenant partie intégrante de qu'est-ce qu'on fait mais c'était plus par accident je, je dirais que, que par euh, choix délibéré de chercher euh, la notoriété.
2: Et Fabrice, on t'a vu aussi récemment prendre position euh, contre le racisme. Tu es, es à l'origine du documentaire « Brésil le code ». Cette euh, cette notion-là de racisme, de diversité, d'acceptation, etc., est-ce que c'est juste la continuité logique de « Pour trois points » ou c'est juste une autre mission, un autre combat euh, qui t'amène ailleurs? Euh,
3: c'est la continuité
2: logique. Je ne
3: je, je le place pas dans une, li une ligne, mais je pense que ça fait partie de, la, la, de quest ce que j'ai observé. La, donc, le, le, le route ou la racine de Pour trois points au niveau de la recherche d'égalité des chances, pour moi, la lutte contre le racisme, c'est une facette parmi euh, parmi un ensemble d'enjeux qui méritent de discuter pour pouvoir euh, euh, adresser ces enjeux-là. Donc, même si je prends parole personnellement sur ces enjeux-là, il y a des liens avec Pour trois points. Tu sais, quand on pense à la, quand on pense à la, à la défavorisation ou la pauvreté dans un contexte, par exemple, le contexte montréalais, où on pourrait prendre plusieurs autres grandes villes, euh, il, oui, il y a des enfants qui sont des enfants blancs qui sont dans les milieux défavorisés, mais il y a une disproportion majeure. Les jeunes de, de pour trois points, on les, on les sélectionne pas un à un, mais ils viennent tous de, de milieux, puis c'est pas des enfants blancs majorité, loin de là, non? Donc, il euh, euh, y, y a un enjeu-là qui, 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 qui est une évidence dans euh, adresser ces enjeux-là pour répondre à, à, aux besoins de l'enfant qu'on aide via Pour Trois Points aussi, sans nécessairement parler de racisme tout le temps dans le contexte de Pour Trois Points. On le fait, mais pas au quotidien.
1: Fabrice, j'ai envie de te garder parce qu'on a notre CA, on va parler de diversité, puis on, a, on te choisit comme membre honoraire. Donc, si tu as envie d'avoir la conversation avec nous, ben, tu es le bienvenu. On va faire la question dérangeante et après le CA, est-ce que tu acceptes?
3: Avec plaisir!
2: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants! Le CA, une présentation de Garling WLG. Des avocats aux côtés des entrepreneurs. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développez les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété intellectuelle. Visitez
0: garlingwlg.com.
1: Alors, juste avant de passer à notre CA, c'est l'heure de la question dérangeante. Et euh, aujourd'hui, chers auditeurs, on, on parle de voyage, parce qu'on le sait, vous avez recommencé à voyager et j'avais envie d'interpeller euh, Carlo et Noah et de leur demander quelles sont les anecdotes de voyages d'affaires qui sont les plus comiques, peut-être même les plus pathétiques. Je vais commencer avec Carlo. Euh,
2: moi, les voyages n'ont pas recommencé à l'automne, début de la, la septembre prochain. Je risque d'aller en France pour un lancement de projet là-bas. Euh, moi j'ai il y a des gens que tout leur arrive là, tu sais, ils rencontrent, euh, rencontrent Bono euh, au déjeuner ou euh, ils finissent dans un party rave avec euh, la reine d'Angleterre. Moi ma vie est assez rangée, fait qu'on dirait que j'attire des trucs bien calmes. Moi j'ai rencontré euh, Mick
1: Jagger à Nashville juste pour tu Toi, ça tu <rire> oui. vois, tu Par vois, hasard. Je fais,
2: moi je suis dans la même catégorie là, je suis vraiment pas là fait que mes anecdotes sont, sont sympathiques au mieux. Je te laisse euh, dans le negat, dans le dans le drôle euh, tu sais j'ai j'ai dû coucher dans le même lit qu'un de mes un, un, un gars de ma gang euh, parce qu'il avait mal réservé un Airbnb. Moi, j'aime mieux être tout seul dans ma chambre. Puis là, on était pris à coucher dans le même lit pendant une soirée. C'était pas désagréable. Il y avait il y avait quelque chose de positif, mais en même temps, euh, pas super sympathique non plus. Parce que c'était euh, vraiment euh, euh, une erreur. Ben, tu vois, je pensais que c'était une erreur. Le lendemain matin, je me suis rendu compte que j'étais content qu'il soit là quand on s'est oui. retrouvé <rire> les bras <dans rire> les, les bras l'un de l'autre. Euh, puis euh, dans le négatif, challengeant, mais tout c'était pas si grave. C'était grave, mais c'était pas si pire que ça. Je me suis volé mon passeport à Düsseldorf dans une foire. Euh, ils ont, ils ont... Puis je m'en suis rendu compte une heure plus tard. On revient sur place. J'espérais retrouver mes affaires. Finalement, je retrouve, euh, je retrouve mon livre, je retrouve des, mes cartes d'affaires, mais mon passeport était plus là. Fait que tu sais, comme la, la, en Belgique, se refaire faire un passeport, c'est pénible. Tu sais, c'est ça. C'est pas du sexe, drogue, rock -and roll, mes affaires. Là.
1: Non, mais perdre un passeport, c'est quand même, euh, c'est quand même chiant. C'est
2: chiant. C'est chiant, mais la réalité là, moi je me je me disais, je me suis rendu compte que tu sais quatre jours après, j'en avais un autre parce que l'ambassade canadienne en, en situation d'urgence sont super réactifs. Dans le temps, il fallait que les gens euh, tu sais parlent de nous là dans les formulaires, mais tu te rends compte qu'on vit vraiment dans un pays euh, euh, assez efficace comparativement à d'autres pour des remplacements d'urgence de passeport. Fait que dans le contexte, j'ai pas pu me plaindre tant que ça.
1: Noah, est-ce que c'est une question dérangeante pour toi parler de voyage d'affaires?
0: de tout. Euh, je viens de commencer à voyager de nouveau. Euh, j'étais euh, en Côte d'Ivoire, j'étais euh, au Sénégal au mois de mars. Et euh, ça me manquait, en fait. J'étais un peu nerveux de, euh, nerveux de reprendre les voyages. Euh, mais finalement, euh, j'adorais être euh, de retour euh, à Abidjan et euh, de retrouver Dakar. Euh, mais euh, je pense que euh, mon histoire de voyage d'affaires le plus mémorable, c'était quand j'étais à Washington, D.C., il y a peut-être cinq ans, euh, J'étais invité par euh, le département d'État pour une conférence sur l'innovation. Euh, sur l'innovation. Et, vous euh, know, c'était une affaire assez importante. Et euh, eux, nous avons réservé des chambres dans un hôtel assez chic. Euh, je pense comme une, euh, comme une cinq étoiles. Et moi, je suis, euh, moi, je suis une lève tôt. Alors, euh, à cinq heures du matin, je me lève et j'aime commencer ma journée avec une, une, une tasse de café, un petit déjeuner. Alors, je descends dans l'hôtel, toujours dans mes pyjamas mes jogging, une t-shirt, euh, et je, je vais chercher mon café, j'ai mon bagel à main, je reviens en main, je reviens à l'ascenseur, je pousse le bouton, la porte ouvre, et devant moi est Richard, Richard Branson. Et à 5h30 du matin, bien habillé toute coiffée like, comme, euh, yeah, like, vraiment, like. Comme
1: une pub. Euh,
0: <laughs> <laughs> et j'étais complètement déstabilisé parce que, évidemment, je n'attendais pas de voir Richard Branson, like, un des entrepreneurs le plus important au monde devant moi, à, devant moi. Et je, je lui regarde, je suis like, ah, ah et la seule chose que je suis capable de dire, c'est like, « Tu es Richard Branson <rire> !» Il commence à rire tout de suite. Et je suis en train de jongler mon café, mon bagel, pour essayer de serrer sa main. Mais il, il décide de juste m'aider. Il like, juste dans l'ascenseur, mon ami, et il continue, continue avec sa journée. Et ça aurait ça, ça été bête, euh, juste une belle histoire, euh, juste comme ça. Mais plus tard dans la journée, quand j'étais à mon rendez-vous au département d'État, dans le foyer, était Richard Branson. Il était là aussi pour euh, la même journée. Il me regardait, il disait « pajama guy <rire> ». <rire> il m'avait reconnu et j'étais avec deux, trois autres entrepreneurs. Et, et on avait eu l'opportunité d'échanger avec lui pendant trois, quatre minutes, prendre une photo. C'était assez mémorable.
1: C'est maintenant le temps de notre séance On a décidé de garder Fabrice Ville avec nous. C'est notre membre honoraire on va se poser la question sur la diversité. Est-ce qu'il y en a assez en entreprise? Et euh, pour se parler des, des, des défis euh, qui viennent de la diversité, on va faire un rapide tour de table. Noah, chez Arche, jusqu'à quel point c'est important puis comment vous travaillez avec ce, ce nouveau facteur dont on parle régulièrement?
0: Pour nous, alors, moi, depuis le début, j'avais toujours dit que c'est essentiel chez Arche d'avoir une diversité d'idées. Une diversité d'expertise, de spécialisation et avec ça, ça demande une diversité de personnages autour de la table. Quand euh, j'ai commencé, euh, commencé à penser à cette question de savoir quoi la culture d'entreprise cherche, euh, c'était après avoir embauché euh, ma, tro euh, ma troisième employée euh, et... Par, par stratégie, je n'avais pas de stratégie euh, fait exprès, mais déjà, dans, parmi les trois les premiers employés, euh, j'avais une femme assienne, euh, une femme métisse et euh, une homme, un autre homme Et c'était mes trois premières embauches. Euh, et tout honnêtement, c'était juste les trois meilleurs candidats qui sont postulés pour, l pour le job. Euh, et ça a juste arrivé, ça a juste arrivé dans euh, le temps que... Je pense, et je pense beaucoup en raison d'avoir ces personnes sur l'équipe et euh, affichées sur notre site web. Quand on avait commencé de postuler pour d'autres euh, employés, d'embaucher d'autres cours euh, d'autres projets, euh, on avait vu que Arch était un environnement qui était très ouvert à tout le monde. Euh, et ça attirait une grande diversité d'applicants euh, qui parvenaient de peu partout dans le monde. Et c'est juste, euh, juste arrivé qu'on avait toujours une bonne mixité d'employés de, autour de la table et j'aimerais dire que j'étais toujours, que c'était quelque chose que j'avais fait exprès ou que c'est quelque chose où j'ai une fierté d'avoir fait ça, mais c'est juste quelque chose qui s'est arrivé. Et ça m'amène différentes idées et différentes pensées. Différentes pensées. Mm -hmm. Et en plus, il y a un taux de roulement assez important chez Arch, alors on a continué d'avoir différentes perspectives qui se joignent à l'équipe. Euh, mais je sais de cette expérience, le valeur que ça amène.
1: Carlo, de ton côté, ouais. est-ce que vous avez une belle euh, représentativité?
2: Je me, je me questionne beaucoup là-dessus. Évidemment, en préparation de l'épisode, je me suis posé ces questions-là. Euh, moi, je, je, je pense aimer la diversité. Je pense fondamentalement l'aimer, l'encourager, l'accueillir. Je la vis au quotidien. Puis la diversité, moi, je la vois assez large, là. Diversité d'âge, tu sais, de, des employés qui ont 20 ans, d'autres qui ont, j'ai déjà un employé de 70 ans. C'est deux réalités, deux mondes. C'est de la diversité de sexe, de race, d'origine, euh, immigrant/non-immigrant, d'expérience de vie aussi. Tu sais, parce qu'on a, quand je réfléchis à ça, c'est que tu sais le, c'est ça, j'imagine euh, Fabrice pourra me dire si j'ai rapport ou pas, mais tu sais le, parmi les, les, dans, dans les, les notions de racisme systémique, c'est que l'homme blanc embauche des hommes blancs. Il comme un. un on, on embauche, on travaille avec des gens qu'on connaît comme nous autres. Comme un,
1: il y a un instinct qui fait qu'on choisit souvent un effet miroir.
2: Probablement. Puis même chose, d'ailleurs, moi je crois énormément à la mixité sociale, mais on est en train de la perdre en partie au Québec parce que si t'as euh, si t'as de l'argent et que t'es blanc, mais ben, ça se peut que tu es dans une école privée, mais tu vas côtoyer des gens comme toi, moins de diversité. Fait il y a comme un, cette mixité sociale-là, on peut la perdre au fil, d'après après ça, en entreprise, ben qui tu connais? Tu connais. Le, le, dans mon cas, à moi, mettons, l'homme blanc comme moi qui était allé dans la même école. Fait que en, en tout cas, fait que cette diversité-là de d'études de, de, aussi, tu, sais, tu peux, euh, en entreprise, tu peux avoir quelqu'un qui n'est pas, pas allé à l'université, d'autres qui sont allés, euh, des gens qui ont, qui ont lâché les, au, au secondaire, mais qui ont un pragmatisme extraordinaire, d'identité sexuelle, d'orientation sexuelle. L'autre chose, c'est le dernier auquel j'ai pensé dans ma liste que je me faisais, c'est de... Il y en a des gens qui l'ont eu rough dans la vie. Je pense, entre autres, à des gens qui ont, été, qui ont eu des abus ou des gens qui ont, euh, qui, ont eu, qui ont vécu des dépressions ou des burn-out, des gens euh, qui ont eu des problèmes de dépendance. On peut faire quand on en a pas, quand on n'a pas vécu ces enjeux-là, on peut juger ces enjeux-là ou on, on voit les faiblesses entre guillemets chez les gens. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais on, moi, je, 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 pense que cette, je, je pense que oui. Dans mon équipe, j'ai des gens qui ont vécu, que je ne veux pas nommer spécifiquement, mais. Je me rends compte que ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, il y a comme quelque chose de beau là-dedans. Il y a beau dans la personne qui s'est relevée de ça, puis qui arrive avec ce bagage-là, puis qui teinte ce qu'on fait. Donc, alors, en tout cas, mais en même temps, je me questionne beaucoup sur mes choix parce que moi, je m'emballe dans la vie. J'aime beaucoup les immigrants. Je suis un fils d'immigrant. Quand je vois un immigrant, je veux l'embaucher. Mais ça m'a amené à, ch à choisir des mauvaises personnes parce que c'était bien. Euh, J'avais un coup de cœur, mais au niveau.. Euh, au niveau euh, compétences n'était pas tout le temps là où j'étais pas en mesure de bien l'encadrer fait que ça marchait pas euh, mais ça se peut que j'ai quand même des biais aussi ouverts que je puisse l'être je me questionne est-ce que j'ai des biais est-ce que c'est vrai que j'ai la même ouverture pour toutes les euh, les origines ethniques ou pour tous les types de diversité peut-être pas puis, je serais pas surpris que non parce que tu sais, c'est un, une évolution c'est un cheminement puis ça en tout cas dans mon introduction ça serait ça je, je vois tout ça qui ça me ça, 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 je trouve ça le fun, challengeant Puis, Il y a des défis qui viennent avec la diversité aussi là, en entreprise. En tout cas, on en parle.
1: Fabrice, de ton côté, euh, bon, c'est quasiment gênant de te demander est-ce que la diversité, chez pour trois points, tu as tellement milité <rire> pour la diversité que ça se peut pas que tu me dises non, il n'y en a pas.
3: Bien, bien, une, la question, elle, elle, moi, je pense qu'elle mérite d'être posée parce que j'essaie de trouver euh, le comparatif, euh, peu importe le sujet sur le par rapport auquel on milite. Si on prétend être parfait, euh, c'est un mauvais point de départ. Tu euh, la raison pour laquelle je milite, c'est aussi que ma, 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 ma maison à moi-même est pas toujours euh, clean. Puis j'essaie de, 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 de m'efforcer à trouver les erreurs qu'on que, que, qu fait, les défis qu'on qu qu les défis euh, qu'on rencontre. Donc l'historique de pour trois points, euh, il est pas irréprochable en termes de diversité. Puis la, la diversité c'est pas un, un oméga point, hein, c'est pas un point fini. C'est toujours quelque chose de en mouvement. mouvement ouais. Euh, donc, tu sais, ceci dit, ce que je dirais, euh, puis, puis, puis par rapport à ça, c'est qu'il y en a eu des moments où, quand je regardé le conseil d'administration pour trois points, je me disais, hey, my God, euh, euh, par rapport à certains profils identitaires, euh, on manque, on avait des défis de parité à un moment donné, entre autres, puis euh, euh, c'est des choses qu'on a eu à adresser. Puis c'est sûr et certain que, oui, vu que c'est connecté à notre raison d'être, l'égalité des chances, il y, a, il y a depuis les débuts, soit naturellement ou encore euh, intentionnellement, des efforts de mise en place pour, pour favoriser une diversité au sein du groupe. Maintenant, je, moi j'aime bien euh, ben, déclarer en fait sur l'intention de pourquoi de la diversité. Tu sais, euh, euh, des fois on, on parle de diversité puis là, on parle, ah oh, ben ça va être des personnes qui sont issues de l'immigration ou euh, euh, ou les, les femmes. Puis euh, Carlos, j'ai bien aimé te parler de tout plein de gens de diversité. Mais mais à la base, si on parle de diversité pour favoriser l'innovation, mm. c'est une chose. Puis d'ailleurs, il y a certaines personnes si on va dans des, des trucs théoriques un peu, et les gens vont dire bon mais on est plus efficace quand on est homogène parce qu'on pense ouais. ça de la même manière, on va très vite. Mm. On n'a pas, pas besoin de chercher à se comprendre. Mais l'innovation où on, on, on se connaît moins, on réfléchit différemment. Puis nous, c'est pour trois points par rapport à ça. Je dirais que il euh, y a vraiment un effort de mi. Euh, euh, si on prend, on prend au plan identitaire, il euh, y a un effort de mi qui euh, est au niveau ethnoculturel. Euh, c'est un groupe aussi qui est très euh, féminin dans, dans sa constitution. L'équipe de pour trois points, c'est un groupe qui est majoritairement un groupe de, de, de femmes. Il euh, y a un leadership de femmes qui est très très fort. Euh, puis pour ce que j'en sais au, au niveau des identités de genre et des orientations sexuelles, il y a une certaine diversité à ce niveau-là, euh, des personnes issues de l'immigration, euh, un groupe aussi qui est quand même, par contre, relativement, bon, une certaine forme de diversité au niveau de l'âge, dans le sens que euh, c'est un groupe qui est relativement jeune, des jeunes dans, dans la vingtaine, trentaine, mais on a des gens qui sont dans la quarantaine, dans la cinquantaine aussi au sein de l'équipe, mais ben, pour moi, c'est pas ça le plus important parce que le, le but, c'est pas de dire on check des marques, puis on dit on a du monde, c'est qu'est-ce qu'on qu -ce qu compose ensemble? Puis pour nous, c'est juste que c'est cohérent, ça, pour plein de raisons. Il euh, y a le fait que les jeunes qu'on représente, qu'on forme, ce sont des jeunes qui sont issus de communautés racisées, mais il faut qu'ils voient des dans le staff, il faut qu'ils voient des gens qui leur ressemblent. C'est documenter une éducation, c'est essentiel. Donc, il y a plein de raisons différentes qui euh, justifient nos choix. Puis des fois, je me retrouve dans ce que tu nommais, Carlo, puis je terminerai là-dessus. Euh, 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 l'importance le, le, d'asseoir euh, nos recrutements sur des compétences techniques spécifiques pour un mm. job mais oui il y a des fois on fait le choix de dire on va aller recruter telle personne par rapport à son profil identitaire parce qu'elle amène autre chose mais ce sera jamais au détriment de dire si la job c'est de faire des réseaux sociaux faut que tu sois capable, capable de faire des tweets sinon ça fonctionne pas donc il y a comme vraiment quand même un respect de la job qui est à faire. On ne on pas n'importe qui pour n'importe quelle raison.
2: Est-ce que ça veut dire, Fabrice, que sans dire que tu es contre, t'es pas nécessairement un partisan de la discrimination positive?
3: Euh, moi, je suis en faveur de la discrimination positive. Je pense que
2: c'est une euh, c'est
3: un moyen. En fait, il faut parler de ses croix. Puis je vais revenir à ce que tu disais, Noah, parce que je trouve ça fascinant. On se connaît quand même un peu. Puis moi, je vais, je vais faire une hypothèse sur ce que tu as vu un peu plus tôt. Je fais l'hypothèse que pas eu problème de problème de, d'attirer des gens de différents groupes parce que tu es toi-même quelqu'un qui baigne dans plein de milieux différents, qui permet d'embrasser, de puis de, de, tu es, 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 es anglophone et francophile en même temps, euh, tu navigues bien dans différents environnements et donc tu vois des profils, tu vois des CV. Moi, je fais l'hypothèse, je ne parle pas d'une vérité, mais ça fait, ça fait en sorte qu'il y a des CV qui rentrent sans, sans problème puis tu les interviews, puis tu vois le talent. La discrimination positive... Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas pour aller chercher des gens qui n'ont pas les compétences techniques ou fonctionnelles d'un emploi. C'est pour redresser toutes les barrières qui existent qui ne leur permettent pas soit de, de, de savoir que l'emploi existe ou que le, la personne qui l'interviewe va, va aller chercher quelqu'un d'autre. Donc, c'est donc comme une forme de rétablir un équilibre. Donc, ce n'est pas une perte. Euh, je ne sais pas moi, euh, un développeur là, complètement reconnu, c'est le meilleur développeur, puis on tout le monde le veut, mais c'est un homme. Est-ce que pour cet embauche là on va y refuser? ben peut-être pas. C'est un choix entrepreneurial, en fait, finalement. Donc, le leader, il va, il va le prioriser. Puis, à travers le temps, moi, je crois qu'il y a quelqu'un qui, qui qui veut avoir une forme de diversité selon un, un objectif mesurable et capable d'y arriver. Mais je voudrais pas non plus qu'on lance le message qu'il faut contraindre le monde du point de départ. En fait... Je, je dirais même, puis je répète, je ne sais pas si c'est provocant ou non, je veux juste te dire comment je le pense. Je pense que les entreprises qui euh, n'atteignent pas une, une cible donnée, bien souvent, c'est qu'elles n'ont pas mis tous les efforts nécessaires pour y arriver. Si ça ne se passe pas naturellement tu ne fais pas d'efforts, ben, ça n'arrivera juste pas. C'est mmh. comme pour n'importe quoi, tu sais. Donc, le quota, je pense que c'est pas pour moi une mauvaise chose nécessairement. Il y a un aspect aussi là-dedans de comprendre pourquoi on veut la diversité. C'est ça le, 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 le truc. Et pour quelles raisons? Donc, le, le, si l'entrepreneur ne, 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 ne s'approprie pas des raisons, c'est normal qu'il va pas vouloir exécuter sur ça. Mais Fabrice, ça arrive
1: souvent, ça. Tu sais, quand je disais au début en entrée que c'est nouveau... Euh, oui. C'est parce qu'il y a un discours qui est là depuis les deux dernières, deux, trois dernières années qui était beaucoup plus fort, entre autres avec tout ce qui est arrivé avec, avec le, le Black Lives Matter et ça a créé une, une, une discussion et, et tout ça a eu des répercussions, entre autres dans les entreprises, mais ça arrive souvent qu'un employeur ou un chef d'entreprise va intégrer de la diversité sans jamais se poser la question du pourquoi il devrait avoir exact. des employés qui viennent des minorités visibles, des femmes. Euh, T'sais, je veux dire, je pense qu'ils font juste parce que socialement, c'est bien accepté.
3: Exact. Et c'est là, là où on tombe dans ce qu'on appelle le, le tokenisme, ou l'instrumentalisation des personnes, puis ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas naturel. Donc mais l'entrepreneur doit se poser la question, mais c'est vrai pour n'importe quoi, hein? pourquoi est-ce que je le fais? Pourquoi est-ce que je fais ça? Puis il y, y a vraiment plein de raisons, Il des que ce soit par rapport à une question d'innovation. Des fois, ça va être... Ça peut être aussi parce qu'on fait un choix social. On fait un choix social d'aller chercher des personnes qui n'auraient pas eu l'embauche nécessairement autrement. Euh, ça peut être une question de, de, de mais dans la business dans laquelle on est, il, 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 on veut être capable de, 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 de parler à un marché cible. Donc, si la business mérite de parler à certaines populations puis qu'il n'y a pas personne dans l'entreprise pour, pour comprendre la, la manière de, 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 de réfléchir du consommateur. Donc, je peux en nommer plein des exemples, mais il n'y a pas… Il, ben, je sais pas, pas qu'il y a pas de mauvaise raison, mais tant il y a aussi longtemps que quelqu'un réfléchisse à pourquoi je le fais. Et ici, c'est juste de la pression sociale. C'est un point de départ,
2: mais c'est ça a un avantage. Il y a un avantage à y réfléchir un peu plus. Avez-vous un exemple d'intégration ou d'inclusion de la différence dans vos organisations qui a été vraiment plus difficile ou qui a été un challenge auquel vous vous attendiez pas?
3: Moi, j'ai déjà eu une collègue qui qui n'est plus chez nous, mais qui, qui a fait quelque temps chez nous et qui euh, avait un syndrome asperger. Et euh, je dois dire que ça, ça a été un, tout un apprentissage de délai de, 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 de avec l'interaction au travail avec elle, parce que c'était des codes d'interaction de, que je, avec lesquels je n'étais pas habitué. Euh, entre autres, euh, mon, on communique beaucoup euh, entre humains. Là, ça, peut, ça peut bien arriver que euh, on communique sans sans la, sans utiliser la voix, le visage va avoir des expressions ou des, des on ne va, va pas se parler et c'était difficile pour elle de saisir les dynamiques avec ce genre de, de de langage là. Donc il fallait rendre explicite plein de choses que c'est mon visage aurait dit la, la, aurait dit ça. Et je, moi je pense qu'on n'a pas fait un très bon travail euh, d'être pleinement euh, d'être pleinement euh, inclusif dans notre manière d'interagir avec elle. Euh, donc, ça montre un peu un défi tu sais, quand on n'est pas habitué, c'est une responsabilité de l'employeur quand même. Puis moi, je, me, je dois dire que si je devais m'accorder une note, je, ce ne serait pas une note, euh, tu sais, je pense pas que ce serait un B, euh, même pas un B, là. Tu sais, c'était so -so la manière d'interagir, mais ça, ça a été un, un learning, comme on fait, c'est un apprentissage de dire, ben, comment est-ce qu'on s'assure? Pas par rapport aux personnes neuroatypiques. Oui. Mais par rapport à toute personne qui va avoir une manière d'être et de faire les choses différentes, ça m'a sensibilisé encore plus à être à, être à l'écoute des besoins.
1: Fabrice, est-ce que tu vois beaucoup d'espoir dans euh, la façon dont le monde des affaires euh, peut accueillir ou va accueillir la diversité? Euh,
3: je pourrais dire un ensemble de choses, mais une chose qui est encourageante, c'est qu'il y a de plus en plus d'entreprises, et pas juste d'entreprises, de structures, qui euh, soutiennent des entreprises qui ont un on regard 360 sur les métriques de succès. Donc, euh, c'est les fameux B-Corp ou autres certifications ou autres réflexions qui font en sorte qu'on n'est pas juste euh, focusé sur le, de, le bottom line financier, par exemple. On s'intéresse à la, la, la business de manière 360. Et ça, ça inclut des réflexions au niveau de la diversité. Puis, je pense, et, et, les, et les plus jeunes générations, on est dans une, des, des, des générations qui exigent aussi des comportements des entreprises qui sont uniquement euh, axés sur l'aspect euh, financier. Ça fait naître dans leur ADN les entreprises qui sont plus prêtes à dealer mmh. avec les, les, les défis du, du 21e siècle, là, euh, mmh. comme, on, on, comme on les nomme. Et, et, et ça, ça me rend optimiste de voir ça aller.
1: Bien, à tous les trois, je vous remercie. C'était une conversation qui était vraiment intéressante. Euh, Fabrice Ville, on te souhaite bonne chance pour la continuité des choses
3: Merci, salut
1: Noir Redler, Carlo Coccaro, merci euh, d'avoir fait partie de cet épisode des Dérangeants C'était Catherine Beauchamp et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des Dérangeants
0: à Catherine Bye.
3: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec Les Dérangeants Les Dérangeants